1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconom van Keytrade Bank, Geert van Herk, zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit van de laatste weken. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs van Inside Beleggen. Dag Danny. De chef. Ja, Danny, de beurs is een spel van hypes en teleurstellingen en jij hebt in een van jouw recente stukken nog eens een van die hypes onder de loep genomen. De zogenaamde briklanden. Ja. Nu eerst om te beginnen... Ja, wat zijn dat, die BRIC-landen? En waarom werden die in de tijd gehyped?
2: Ja, dat gaat om uh, het acroniem, hè, Brazilië, Rusland, India en China. Dat is een uitvinding van, van Jim O'Neill, man destijds bij Goldman Sachs. Ja. Die zei, kijk, ja, tegen 2050 zijn dat landen die, zeker in de top 10, qua economie, hè, grootheid van economie, BBP, ja. zullen staan. Misschien zelfs alle, alle vier in de top 5. Hè, dus de de neergang van Europa en, en ook mindere mate de Staten zal, dus China zal tegen dan de grootste economie van de wereld zijn en dergelijke. Er ja. werd gezegd: kijk, dat is superieure groei, daar, daar ligt de toekomst. Na de financiële crisis is de economische groei in het Westen een stuk lager, daar ligt de, groep, de groei veel hoger door ja, opkomende middenklasse jonge bevolking en dergelijke. Dus uh, vandaar, kijk, daar moeten we gaan beleggen. Dat was het adagium 10, 10, 15 jaar geleden. En ja, werden er heel veel fondsen, trekkers ge gecreëerd op die, op die markt. Er werd er heel veel over gesproken. Ja. en werd er dus heel veel in belegd.
1: Ja. Hoge verwachtingen is altijd gevaarlijk ja. op de beurs. Hebben wij gemerkt, je hebt een keer teruggekeken, hoe hebben ze het de afgelopen tien jaar ervan afgebracht? En zeker ten opzichte van die verwachtingen misschien. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, helemaal niet goed. Dat kon je wel verwachten. Want ja, toen werd belofte gemaakt, kijk, dat is superiore groei. En dat betekent ook superieure beursprestaties. Nu, die link is, is niet altijd duidelijk waarom. Op dat moment ja, werden die verwachtingen natuurlijk al verrekend in de prijzen. Ja. werd over al die landen... Een heel uh, positief lange termijn beeld geschetst, maar dat is natuurlijk op de realiteit gebotst. Hè. Kijk naar China het voorbije anderhalf jaar. Kijk naar Rusland, zit zelfs in oorlog. Ja. Uh, India ja, heeft toch ook moeite om in een democratie, in een zo grote bevolking, die groei te kanaliseren. Uh, en dan Brazilië, ja, heeft ook heel veel politieke sch uh, schandalen gekend en zo. Dus ze hebben allemaal die grote beloftes niet helemaal kunnen waarmaken. En sowieso, de markt op dat moment hè, dat iedereen in die fondsen ging, ja, dan krijg je overwaarderen krijg je in elke ja. hype uh, dat je eigenlijk veel te veel betaalt voor die toekomstbelofte. En dat kan dan niet gerealiseerd worden. En zien we inderdaad dat die... Briklanden die BRIC-beurzen, veel minder goed gepresteerd hebben, bijvoorbeeld, dan de Amerikaanse beurs.
1: Ja, en je hebt er al, we hebben er al in eerdere podcastafleveringen over gesproken, die briklanden het zijn er vier, maar ze maken eigenlijk deel uit van de bredere opkomende markten. Ja. Uh, als je de prestaties van de BRICs aanzicht ten opzichte van die, de bredere opkomende markten vergelijkt, hoe, hoe zit dat?
2: Ja, het is natuurlijk zo dat, dat die landen, zeker op de eerste plaats China, een belangrijk deel uitmaken van die opkomende markten. Hè. In die, al die indexen wegen deze vier landen zeer zwaar door. Dus zie je vergelijkbare prestaties. Alleen in verhouding heeft de Brigitte dan nog iets minder slecht gedaan dan de emerging markets. Want als je kijkt naar de belangrijkste trekker op die emerging markets van MSCI, mm -hmm. dan zie je dat het in die lager staat dan 2010, hè, dus een beetje op het toppunt van de hype, de, het spreken rond, uh, brick rond emerging markets, ja, dan is het toch wel bijzonder teleurstellend weten dat in die periode de S&P 500 index een return, dus uh, stijging en uh, dividenden van meer dan 300% heeft gerealiseerd. Dus de prestatie van de opkomende markten, emerging markets ten opzichte van de westerse beurs is, is wel heel slecht.
1: Ja. Uh, nu dat je dat zo vertelt, valt er een belangrijke les te trekken voor beleggers uit dat je economische groei niet altijd moet gelijkstellen ja. of economisch potentieel aan beurspotentieel?
2: Ja, dat is ook absoluut zo. Hè, want economische groei kan uh, vo voor de beurs afgeremd worden dat ook bijvoorbeeld de rente gaat uh, stijgen in die landen. Het ah, is ja. het geopolitieke uh, verhaal. Hè, als er dingen gebeuren die, ja, die niet gunstig zijn voor beleggers, bijvoorbeeld fiscaliteit. Hè, uh, ja. Als het be bewind van rechts naar links gaat, om het maar... Kort door de bocht te zeggen, ja dan uh, ver, verwacht de markt ja, fisc, uh, belastingverhoging en dergelijke, uh, vermogensbelasting en dergelijke. Ja, dan mag die economische groei op dat moment nog geweldig zijn en dat land gaat die beurs toch niet goed presteren. Dus een en, uh, link leggen van als de groei goed is, zal de beurs het goed doen. Nee, die mogen we absoluut niet leggen. Regelmatig is dat wel zo, maar dat is geen vast ja. adagium op de, op de beurs.
1: Nee, geen één op één. Nu, ja, ze hebben het er niet al te best van afgebracht de laatste tien jaar. Ja, wil dat volgens jou zeggen dat we ze volledig moeten, moeten afschrijven? Of ja, welke rol kunnen ze. Aan de huidige beurskoersen waaraan ze noteren eventueel nog spelen? En hoe zit het qua risicorendement?
2: Ja, ik denk dat op dit moment een veel beter uitgangspunt is. Ten eerste, ja, daar wordt nauwelijks nog over gesproken over de BRIC-landen. Ja. Dat is niet meer populair. Niemand zal uh, van de bank zal u komen zeggen je moet nu een brikfonds uh, kopen hè. dat was tien, vijftien jaar geleden helemaal anders en nu, uh, de basis is nog altijd hetzelfde daar is de, zitten de millennials de opkomende middenklasse de groei mogen we op lange termijn nog altijd inschatten als hoger dan, uh, dan hier alleen moet je er vandaag niet voor betalen wat je toen tien jaar geleden wel moest doen hè. want als je kijkt naar de waardering gemiddeld uh, een tien keer de winst, 1,1 keer de omzet, 1,1 keer de boekwaarde. Ja, dat zijn ratios waar niet dat groeipotentieel in verrekend zit. Ja. En al het negativisme, zeker nu hè, rond Rusland en China uh, er is, hè, Brazilië is ook kijken, vraagtekens rond de nieuwe president, of dat dat ja. uh, daar goed gaat, gaat lopen. Dus op dit moment moet je niks betalen voor misschien potentieel dat er wel is. Alleen dat soort beleggingen moet je echt wel op lange termijn kijken, want inderdaad, op, op korte termijn zijn er altijd uh, risico's en uitdagingen. Maar nu, uh, ten opzichte van tien jaar geleden, voor het komende tien jaar is het wellicht een veel beter instapmoment. Ja, een gezondere basis om ja. van te
1: vertrekken. En dan uh, het eerste van jouw twee aandelen dat je erbij hebt genomen. Blijf een beetje in de regio met de Belgische Eur-Aziatische verzekeraar AGEAS, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, die heeft het uh, iets moeilijker de laatste kwartalen. Uh, ja. En de derde kwartaalresultaten hebben dat ook een beetje in de verf gezet. Wat, wat was voor jou daar het hoofdnieuws uit?
2: Ja, een beetje tegen de gewoonten in. Eind oktober was er zelfs een winstwaarschuwing. En niet voor het eerst. Ja, Dus dat... Uh, AGEAS moet zeggen, kijk, ja, we zitten met een lagere winst en de winstverwachtingen die we zelf vooropgesteld hebben ja, die gaan we niet kunnen halen mm -hmm. uh, dat heeft te maken met twee elementen eerst ja, Azië, lange tijd was daarvoor AGEAS geroemd zeer vooruitziend geweest om daar uh, een verzekeringspoot uit te bouwen alleen, ja, met, zeker door heel de Maleize rond China en daar zien we ook de afwaarderingen vooral, hè, Azië, China ja. uh, die markten hebben het heel moeilijk ja, dan maak je natuurlijk minwaarden op je beleggingen op je investeringen daar, aan de ene kant. Aan de andere kant, het grote thema van 2022 is de stijgende rente. Bestaande obligaties worden dan minder waard, dus de obligatieportefeuille, daar moet ook op afgewaardeerd worden. Nu, dat zijn vooral boekhoudkundige elementen, want als morgen de rente terug gaat zakken, gaan die obligatieprijzen terug gaan stijgen en sowieso uh, als je die obligaties houdt tot je vervaldag, ja, gaan ze meer dan waarschijnlijk worden terugbetaald aan 100. Dus dat is een boekhoudkundig effect. Maar bon, het weegt wel ja. op, uh, op de marktstemming rond het aandeel.
1: Ja, want het is, we kunnen misschien voorlopig nog wel stellen dat het vooral eenmalige en tijdelijke ja. dingen zijn die wegen op AGEA's, dus dat onderscheid is wel belangrijk om te maken.
2: Ja, omdat je ook onderling moet kijken. Hetzelfde bij een bankinstelling bijvoorbeeld, moet je kijken naar de evolutie. De basis van de winst is de netto-rente-inkomsten. Hier zijn dat de, de premie-inkomsten die je boekt met die gewone, klassieke activiteiten. Mm -hmm. En daar is er nog altijd niks aan de hand, in die zin dat die dit, ook dit jaar nog altijd zijn gestegen, dat er geen signalen zijn dat AGEA's ten opzichte van andere verzekeraars het, het slecht doet, dat het marktaandeel zou verliezen, dus dat is nog altijd wel heel, heel geruststellend, maar ook ja, bij banken kunnen andere factoren zijn, maar dit is, dit en blijft de fundamentele basis voor je operationele winst, en dat ziet er nog altijd gunstig uit voor AGA's.
1: Ja, en naast die operationele zaken die gaan zoals ze moeten gaan, hoe staat het er financieel balansmatig voor? Is het financieel nog gezond?
2: Ja, ook daar is er geen negatieve evolutie, de solvabiliteit is zelfs verder gestegen, die ratios. Dus op dat vlak ook, dit zijn boekhoud, vooral boekhoudkundige ja. afwaarderingen en, en dalende winsten, maar structureel zijn er geen problemen op dit moment met AG's. Nee.
1: En dan is er ook nog wel een tijdje uh, wat geruchten geweest of wat te doen geweest ja. rond een van de groot aandeelhouders Fosun. Hoe zit dat precies en, en moeten beleggers zich daar zorgen om maken?
2: Ja, dat is een Chinese maatschappij, heeft in Europa destijds, nu is dat veel minder aan de orde, maar een tijdje ja, ging China overal participaties nemen. Dat is ook bij AGS gebeurd, dat is de grootste ja. referentieaandeelhouder met 10, uh, 10%. Daar zijn problemen en in dat kader werd gezegd, ja, ze gaan liqui liquiditeiten willen maken door hun belangen in Europa te gaan afbouwen of volledig verkopen. Mm -hmm. Dat gerucht is er ook rond AGS alleen werd er, door, ja, werd er recent gezegd van kijk, ja, maar dat is nu nog niet aan de orde of voorlopig niet. Ja. Misschien volgend jaar wel, dat weten we niet, maar dat is iets dat voorlopig wel boven de koers hangt. Alleen, denk ik, gaan we dat niet moeten overschatten in die zin. Dit zal niet in de markt gebeuren. Hè. Men gaat die aandelen niet op de markt gooien en de koers zwaar mm. onderuit halen. Nee, dat zal in pakket of aan ja. meerdere spelers... Um, verkocht worden. En sowieso denk ik uh, dat daar genoeg gegadigden voor zijn. Misschien zelfs de participatiemaatschappij participatie van ons land heeft uh, een positie nou ja. genomen in. AGS zal dat misschien verder willen uitbouwen. En sowieso andere spelers uh, zullen daar wel geïnteresseerd zijn. Zeker aan deze waarderingen om. Dat moet niet tot een extra zware koersval aanleiding geven.
1: Nee. Nu tot slot het aandeel staat zo'n 20% onder zijn recente piek. Ja, hoe kijk jij daarnaar qua waardering? En het is ook een, een verzekeraar aan financieel aandeel, zijn gekende dividendbetalers. Hoe, hoe staat het dividendrendement ervoor?
2: Ja, dat heeft men ook nog eens gezegd, naar aanleiding van die winstwaarschuwing. Kijk, ja, die, de, de geplande evolutie van het dividend dat blijft overeind. En dat betekent op dit moment dat uh, AGS toch een zeer aantrekkelijk bruto dividendrendement van 8% heeft. Ja. He, dus, uh, en dan zie je ook de waardering ongeveer 8 keer de winst. Uh, onder de boekwaarde nog steeds, dat is al een tijdje zo. Dus ik denk wel dat alle negatieve elementen, en ook die fossoen eventueel overhang, ja. dat die toch wel al volledig in de koers verrekend zit. In die zin denk ik ja, dat de markt toch wel ja, heel voorzichtig is ten aanzien van die aspecten met betrekking tot het AGAS aandeel
1: Ja, voldoende veiligheidsmarge aanwezig. Ja. En dan uh, het tweede aandeel, uh, kom in eigen land, um, bij schuimrubberproducent Rectis. Excel. We hebben er al meermaals over gehad op de podcast. Ja. Maar om ons toch nog even op een drafje doorheen die saga die, die, ja. die zich bij Recticel heeft afgespeeld, door te nemen. Wat was dat nu weer precies? Want er is van alles verschoven en Ja, gehoord. we
2: hebben er niet zonder reden al een aantal keren in deze podcast aan bod laten komen. omdat willen weinig er Bel, Bel, weinig Belgische bedrijven dusdanig veranderd zijn, ja. beursgenoteerd tenminste, voorbij anderhalf jaar. De, ineens rond hemelvaart van vorig jaar, 2021, ja. Ja, really. Was er dat uh, die aankondiging dat uh, het belang van Compagnie Wasauvage, meer dan 25% van de aandelen plots na decennia verkocht was aan uh, Oostenrijkse Greiner plots, want zelfs uh, topmanagement, zelfs niet CEO Chapelle, wist daarvan dat dat ging gebeuren, dus dat was een zeer grote verrassing. Management heeft zich daar onmiddellijk serieus tegen gaan verzetten, zegt ja nee, wij willen dat niet, dat is uh, een totale onderwaardering, die 13,5 euro per aandeel die ja. daar betaald is, want uh, Griner ging dan ook een bod doen op de resterende aandelen, heeft uh, Chappelle en, en zijn team naar een alternatief gezocht en dat heeft men gevonden in het feit dat men hetgeen waarvoor uh, Griner die participatie nam, met name de Engineered Foams afdeling, de grootste divisie, ja. uh, met vooral technische schuimen, door die te gaan verkopen aan het Amerikaanse Carpenter, dat ja. is goedgekeurd geweest, op een buitengewone algemene vergadering. En toen stond Gruiner eigenlijk met lege handen en konden ze enkel, want de koers was wel mooi gestegen, dat was een topaandeel vorig jaar, Recticel. Ja. En hebben ze een financiële meerwaarde kunnen realiseren, want ze hebben dan hun participatie uh, doorverkocht aan Filip Balkan, een van de grote industriële investeerders in dit, uh, in dit land met dan uh, de kans voor Recticel om een nieuw groeiverhaal te schrijven in de zin dat ze zich specialiseerden in isolatie, iets waar Greiner niet of nauwelijks inactief was. Dus er is een nieuw groeiverhaal mogelijk voor Recticel.
1: Ja, Ik zal het in de toekomst waarschijnlijk moeten voorstellen als isolatiespeler in plaats van schuimrubberproducent. Ja. Maar daar zijn we nog niet helemaal, want de verkoop van die schuimafdeling is nog niet helemaal rond aan die Carpenter. Het heeft iets te maken met concurrentiebedingen dergelijk. en dergelijke. Hoe ja. zit dat precies?
2: Ja, dat is typisch. Hè. Als er een verkoop is, dan moeten heel wat landen waar die bedrijven actief zijn, moeten dan een goedkeuring geven. Dat zijn dan de mededingsautoriteiten. En eentje, de Britse, die heeft dan vorig jaar al, of, of nee, dit jaar uh, toch wel voorwerp, uh, voorbehoud aangetekend mm -hmm. en gezegd van kijk, uh, ja, we vinden als dat in handen komt van Carpenter, ja, dat op de Britse markt uh, concurrentie toch wel verstoord is, dat die een te groot belang hebben. Charpenten heeft dan naar een oplossing gewerkt door belangrijke activiteiten fabrieken te gaan willen verkopen en de autoriteiten in uh, Verenigd Koninkrijk zijn daar nu mee akkoord op voorwaarde ja, dat dat een, een kleine speler is, dat dat uh, het probleem mm -hmm. oplost. Dus Carpenter moet nu in het Verenigd Koninkrijk of elders op zoek naar een partij die die belangen wil overnemen. En dan mag uh, de overname wel doorgaan. En dat is heel belangrijk voor Recticel, want dat zou betekenen dat ze van een schulden naar een netto-cash-bedrijf ja. worden, van ongeveer 300 miljoen. En dan kunnen ze, hebben ze geld om in isolatie... Dat groeiverhaal te gaan schrijven.
1: Ja, kunnen ze dat aan het werk zetten. Nu, het is een aandeel en een bedrijf in volle transitie. Ja. Um, ja hoe kijk jij er momenteel naar of hoe moeten beleggers dat inschatten, ook aan de huidige koersen waar het, waar het momenteel aan noteert? Ja? Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, op
2: korte termijn zijn er natuurlijk wat donkere wolken gekomen, hè, met heel de bouwsector. De rente is gestegen, uh, dat betekent ja, dat een aantal projecten misschien vertraging zullen oplopen, hè, dat dat niet meer vanzelfsprekend is. Aan de andere kant is er heel de Green Deal, heel de renovatietendens ja. op lange termijn die nodig is, en waar isolatie een, een cruciaal onderdeel van is. Hè. Heel veel... Uh, huizen zullen moeten uh, veel beter geïsoleerd worden. Dus dat is een mooi traject dat Recticel kan, kan rijden. Alleen, ja, dit jaar zal wat tegenvallen. Hè. Dus, uh, zowel in het tweede als het derde kwartaal eigenlijk onder de verwachtingen gepresteerd. En dus een prognose van een bedrijfskastroom een EBITDA van 60 tot 65 miljoen was onder de verwachting. Ja. Alleen uh, is het aandeel nu wel in herstel sinds die onzekerheid rond de Britse autoriteit eigenlijk wel... Aan het verdwijnen is, en dat Balkan aan, van de lagere koersen door de mindere uh, tweede en derde kwartaal gebruik gemaakt heeft om toch wel vrij stevig uh, bij Aha. te kopen. Wil zeggen, ja, kijk, voor lange termijn, denk ik, zit hier wel een groeiverhaal in op Euronext Brussel.
1: Ja, insider aankopen meestal een goed teken. Nee, Jij bent heel erg bedankt voor uh, jouw tijd en inzichten daarover deze week. En graag tot volgende keer. Tot volgende keer, dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk. Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage in de Insight Beleggen podcast. Vandaag wil ik even stilstaan bij lange termijntrends, want af en toe zien we in de media artikels of analyses opduiken waarin men het heeft over thema's die ja, de komende vijf en tien jaar zeer belangrijk zullen zijn en daaraan gekoppeld hoe je er als belegger kan op inspelen. Vaak gaat het natuurlijk over technologische trends. We denken aan de digitale revolutie, artificiële intelligentie, cybersecurity. Ook de elektrische wagen is een thema dat heel vaak terugkomt, net zoals de vergrijzing. Of bijvoorbeeld ook ja, de, de consument in China die, die recht gaat staan. En ja, het gevoel dat het me dan een beetje bekruipt als ik al die analyses lees, dan is dat toch dan eigenlijk ja, dat bijna wel elk Europees aandeel of sector in aanmerking komt voor zo'n lange termijntrend. Met andere woorden, er is niet één of andere sector of bedrijf die er echt gaat bovenuit springen en die op lange termijn dan ook een superieur rendement kan halen omdat dat bedrijf of die sector gelinkt is aan een belangrijke lange termijntrend. En ik denk dat uh, willen we een goed zicht krijgen op de winnaars van de toekomst, dat we vandaag, vandaag de dag eigenlijk vooral moeten kijken naar de waardering van sectoren. Want hoe lager die waardering... Hoe interessanter het lange termijn potentieel. Ik heb het al vaak aangehaald in deze podcast. De waardering waaraan je een aandeel of een sector of een regio koopt, die bepaalt heel sterk het rendement dat je gaat halen op vijf en tien jaar. En als we vandaag zo'n beetje, ja, laten ons misschien ons toespitsen op Europa, de Verenigde Staten, als we vandaag een beetje kijken naar de waarderingen van de markten, ja, dan blijft toch nog altijd het gevoel overheersen dat die Amerikaanse markt, ondanks de recente correctie, toch nog altijd een vrij duur geprijsde markt is, terwijl Europa uh, wat interessanter geprijsd is. Maar misschien nog belangrijker, als we het over bedrijven en sectoren willen hebben die dat op vijf en tien jaar zeer goed kunnen doen, dan denk ik toch dat we onvermijdelijk uitkomen bij... Alles wat met grondstoffen te maken heeft, de grondstoffensector. Daar behoren de mijnbouwbedrijven toe, maar daar behoren ook toe de energiebedrijven, de oliebedrijven. Die, laat ons wel wezen, dit jaar toch een zeer sterke prestatie geleverd hebben. Maar omdat ze eigenlijk een zeer, zeer klein gewicht hebben in de belangrijkste indices, zien we dat eigenlijk niet uh, tot uiting komen. Bijvoorbeeld de energiesector, die weegt maar zo'n 2 tot 3% in de S&P 500. Dus ja, als die sector zeer sterk presteert, heeft dat eigenlijk weinig impact op de prestatie van de S&P 500. Terwijl de technologiesector, die nog altijd ja, 25, 30% vertegenwoordigt van de S&P 500, ja, die heeft het dit jaar veel, veel moeilijker gehad. En vandaar ook eh, dat die sector vooral de S&P 500 onder waar ze druk zet. Maar terug naar de uh, lange termijn perspectieven of de winnaars uh, van morgen. Als we vandaag opnieuw kijken naar die waarderingscrediet criteria voor de grondstoffensector, de mijnbouwbedrijven, de energiebedrijven, dan zien we daar toch nog altijd zeer lage koerswinstverhoudingen. En hoe lager die koerswinstverhoudingen natuurlijk, hoe hoger het lange termijnpotentieel. En ik denk dat dat afgelopen twee jaar, waarin die bedrijven toch al sterk presteerden, hebben, dat eigenlijk weinig veranderd is. Een bijkomend argument dat we ook kunnen aanhalen voor de sterke prestatie, of de te verwachten sterke prestatie van de energiesector bijvoorbeeld, is, zoals ik net zei, dat Lager gewicht in de SP 500. We zien ook regelmatig dat sectoren die heel zwaar wegen in de SP 500 na verloop van tijd een lager gewicht gaan opzoeken en dat zwakke sectoren, of die sectoren die de afgelopen tijd, dat we de afgelopen 5, 18 jaar, zwak gepresteerd hebben, dat die natuurlijk een heel laag gewicht hebben in de S&P 500. En vandaar dat je toch altijd een soort van rotatie ziet. De zwakste sector, of de sector met het laagste gewicht nu in de S&P 500, die heeft toch heel veel potentieel om, om na verloop van tijd opnieuw naar de bovenkant te gaan roteren. Met andere woorden, de energiesector die nu ongeveer ja, 3 tot 4% van de S&P 500 vertegenwoordigt, ja. De kans dat dat in de toekomst gaat toenemen naar 10, 15, misschien zelfs 20%, is bijzonder groot. En dat gaat dan natuurlijk ook wel een heel positief effect hebben op die sector. Want hoe belangrijker die sector wordt in de index, die aandelen moeten dan ook natuurlijk gaan gekocht worden door de trekkers. De trekkers die de S&P 500 volgen. Dus er kan daar ook een structurele vraag zijn naar die aandelen vanwege de ETF-leveranciers. Maar goed, om terug te komen naar ons thema van de podcast van vandaag, om een zicht te hebben... Op de winnaars van de toekomst, zeg maar 5, 10 jaar, kijk naar de waarderingen van vandaag. Bekijk de verschillende sectoren. Beleg vooral in de sectoren die op de dag van vandaag de laagste koerswinstverhoudingen hebben, de laagste ko uh, koersboekwaardeverhoudingen hebben of de laagste enterprise value IBTA verhoudingen. En als je die bedrijven ja, tijdens correcties of als je geld aan het werk wil zetten, als je geld extra wil beleggen, als je je daarop gaat focussen, dan ben ik ervan overtuigd dat je op lange termijn een mooi of een superieur rendement kan halen. Ik heb het al gehad over de grondstoffenbedrijven, de energiebedrijven, we kunnen daar ook nog wel de financials aan toevoegen, zeg maar, de banken en de verzekeraars. Ook omdat we toch lijken te evolueren naar een structureel hoger niveau van de lange termijnrente. Wat ook een belangrijke ondersteunende factor voor die bedrijven moeten zijn. Dus de winnaars van de toekomst, volgens mijn mening, liggen die vooral bij de grondstoffenbedrijven en de financiële aandelen. Bedankt om te luisteren naar deze podcast en we horen elkaar opnieuw volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.